0: 臨床医の皆様、入気の論在のパイオニア、京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。今日はお客様に
1: 東京歯科大学市川総合病院歯科口腔外科教授野村武さんをお招きしております。サロンドクターは順天堂大学教授池田志学さん
0: です。野村先生よろししくお願いいたします本日はあの粘膜心の局所療法についてというご質問なんですけどもまあご質問ですと「アフタ性膠内炎や手足口病」と書いてあるんですけどもその前にですね私ちょっと整理しておきたいことがございまして例えばあの。コーク粘膜の治療でまずよく使われるのがあのがん薬ですかねいわゆるうがい薬だと思うんですけども、はい、それもまあ市販薬も含めて数種類出てると思うんですけどもこれはどのようにがい薬
1: に関しては、まあ、いろんなあの薬品や製品が販売されていると思うんですけどもあの私たち歯科医師は一般的には薬薬薬は大きく抗炎症作用ののと殺菌性のうがい薬に分けて考えておりまば、まあ、いわゆるあの例えば市販で売られているリステリンだとかモンダミンだとかあるいはあのポピドン用土であるとか塩化ベンザルコニウムといったこういった、まあ、一般的なうがい薬は、まあ、殺菌性と呼ばれているもので、まあ、いわゆるウイルスであるとか。国内の細菌を殺菌する目的で使っているうがい薬で、もう一つがあのアズレンスルホン酸という、まあ抗炎症作用を期待して使われるうがい薬になります
0: 。逆に言いますと、あれですね、あの、まあ、例えば口内炎とか。あのステロイドを使うようなものっていうのはあまり殺菌する必要はないということなんでしょ
1: うかね,そうですねあの、まあ。いわゆる口腔内に粘膜腺のような症状を起こしている場合は、まあ、急性症状でありますのであの強い接触痛を伴うことが大きいですのでいわゆる殺菌性の外部薬を使うとかえって刺激で痛みがありますのでやっぱりその時は抗炎症作用の方を期待して、まあアズレンを処方された方がいいと思います。なるほ
0: どじゃあそういうい意味ではまあ、慢性も含めてですねあ,のあまりうがい薬で使うものとすればアズレン系ということなんです。ねはいでもう一つあのいわゆる国内の軟膏がございますよね、うんはい、でなんかこうザラザラしたりですねペタペタしたりサラッとしてたり、はいろいろあるんですけど、はい、この辺りをどういうふうな使い分けなんでしょうか
1: 、はいはい、そうですと、ねまあ、いわゆるアフタ性口内炎に使われる軟膏って、まあ、いくつか販売されてるんですけども、まあ、一般面で言いますとあのトリアムシノロンとあとそれからあデキサメタゾンそれからプロピオン酸ベクロメタゾンになりますけども一般的にはトリアムシノロンを使うことが多くてですね、まあ、これはあのいわゆる軟膏であるとかあとはあの調布薬であるとか。最近では付着フィルム型のものもありまして、いわゆるあの患者さんがザラザラしてちょっと使いづらいとおっしゃっているのはこのトリアムシノロン、まあ、商品名でいうとオルテクサーって言われている軟膏かと思います。ただそれ以外の軟膏もあの多く販売されてますので、患者さんのまあ使用感によって使い分けるのがいいかなというふうに思っております。
0: 私もそのオルテクサっていうのを表した時に、患者さんがなんかざらついて、なんか気持ち悪いんだよねっておっしゃってたんで。じゃあ、他に変えましょうかって言ったんですけど、逆に、あの、ザラざらすることによって、どういう効果があるんでしょうか
1: 。そうですね。あの、オルテクサっていうのは、すごく、あの、局所の停滞性を良くするために工夫されておりまして。国内は、あの、とにかく唾液で出潤されてますので。あの、よく、まあ、唾液を乾かしてから局所に塗布するんですが。なるべく停滞性を良くするために、あのような、まあ、使用感になっているんです。
0: 患者さんによってあれがちょっとあの使用感が良くないとおっしゃる方がいらっしゃるのは事実です。あなるほどじゃあもうそこにとどまるようにするために、まあ、患者さんはそう感じてるわけですね、はい、じゃあ場合によってはちょっと、ね、それでもそこにとどまって聞いてくれそうだからちょっと頑張ってよっていう話になるわけですね。はい、<笑><笑>なるほどそれからあの以前からはありますけどこう国内に貼り付けるようなタイプがございますよね。はい
1: それもあのアフタッチっていわれてるあの長いこと使われてるトリアムシノロンの外用、まあ、薬と言われてるものがありますけどもそれもあの使われる方も多いですね
0: 。であれもなんかこうタブレット状にこう厚みがあるもんですからそうですねそれも
1: 剥がれやすいとかなんか違和感があるとか、まあ、そうおっしゃる方
0: もいらっしゃるので患者さんにとってはあれこれ飲み込んでも大丈夫なのかとかですね<笑>いろんなことをおっしゃるんですけどあれ基本的にはまああの自然に溶けてる以外にもう誤って飲んでも特に問題はないっていうことだと思基本
1: 的にはそれほどあの濃度の高いものではないので心配ないかと思います今あのフィルムタイプがあるとおっしゃってたんですけど、はいまあ、これは最近よく薬局とかで口内炎の,まああの製品として販売されているようで薄いフィルム型で比較的まあそれは使用感がいいのじゃないかなというふうに思っております
0: えー、とイメージとしてはフィルムの台紙を取ってペタッて、ね、貼ると
1: 、まあ、薄いあのセロハンのような、うんまあ、そんなイメージかと思います
0: でそれは後で溶けるんでしょうか
1: えっ、ー、と溶けると思いますね
0: はい、じゃしばらく張りついてるけど自然に、まあ、溶けてなくなっていくというそれでなんか最近先生あの口の中にこう塗るとこう表面がコートされるようなものがあるとおっしゃってたんすけどそうですね
1: あの実はこれはあの歯科の領域では最近しばしば使われるものなんですが、えっと、今はですねがん患者さんで抗がん剤をあの服用されている患者さんに起こりやすいあの口腔内の粘膜炎これに対してあの総称被覆剤と呼ばれてましてあの薬剤は入ってないんですがあの傷の上にま塗りますとあの唾液と反応しててコーティングされて固くなるんですねで、まあ、海洋面がそのあのコーティングされるので刺激による痛みがま軽減するということで今の保険では実はあの抗がん剤による粘膜炎が適用になっております。あのただこれがですね今あの新しい製品になるんですけども、まあ、口の中のいろんな傷に対して、まあ、塗ることによってコーティングされるそういう口腔用の液体包帯と呼ばれているものが、まあ、近日中に多分おそらく発売されると思いますのでそういうのもこれからはあの一つのまあ洗濯薬剤に
0: 入るのではないかと思っております。うん、やはりあの海洋面が露出してますといろんな原因であの刺激を受けて痛みがございますよね。はい、そこにそれを塗ると唾液と一緒に固まると。はい、そうでですねでそれはあの例えば何日かすると剥
1: これもですね、うん、自然にあの水で溶けてしまいますのでもともと薬効成分は入っておりませんので全くあの副作用もありませんしただあの数時間あるいはあの1両日ぐらいずっと粘膜の上にコーティングされた状態なのでもともとはですねあの歯医者さんでよく使うあの矯正の器具とかあるいはまあ錬装でいましてまああのイレバの傷とかそういうものに対してまあ一時的に痛みを取る目的で使う商品として今開発されております。あ
0: あそういった異物と擦れて粘膜に障害が起こった時に使われてたわけです、ね。はい。ああでそれをカバーしといてで今度。その何か粘膜障害を起こす原因をこう治療していくということなんですね。はい、そうですね
1: ですので、まあ、この国用の液体包帯と言われているのは、まあ、これ非常に新しい治療選択になると思うんですけどもあの原因のわからない不明のまあ粘膜の傷あるいはあのいわゆる物理的な傷とかそういうものに対して使われるものというふうに位置づけられます
0: 。なるほどじゃぱ逆に言うとあの原因を問わずまあ使えるということですね。はいそうですであのご質問の内容に戻っていくんですけど、アフタセクション内炎手足口病の粘膜疹の局所療法はどうしますかっていうことなんですけども、これは全く原因が違いますよね。そうですね。まずアフタセクション内炎というのはどういうふうに診断されるんでしょうか。は
1: い、あの実はアフタセクション炎の診断は完全にあの臨床診断になりますので、あの臨床指針で診断をつけることが多いです。あのアフターというのは基本的に定義がありまして、まず類の浅いい海洋であるととうことそれから表面がまあ白い偽膜で覆われていて周囲が発赤している、まあ、これを幸運というふうに呼んでますけども、まあ、そういった浅いい通性海洋のこととをアフタという,ふうに呼んでおります、まあ、原因はさまざまであの外傷であったり心理的なストレスであったり、まあ、栄養不足であるとかあるいはあのビタミン不足あるいはあのストレスであるとかもうさまざまわれていますので正確なまあ病院は不明になっております。ただそういったまあ臨床所見からアフタというふうに診断されると先ほどお話にありましたようにあのステロイドの外用薬というのがまあ治療の基本になります
0: 。なるほどでも
1: 一方実はまあアフタ性口内炎が口腔内で一番頻度が高いんですがあの子どもに多い手足口病のまあ水泡性疾患これがまあ口の中にできて破れた時はアフタとなかなか鑑別がつきづらいんですね。であのご承知のように手足口病は国先ウイルスが原因で、まあ、これに対する抗ウイルス薬はないので基本的にまあ全身にに関しても対処療法とということになろうかと思いますなので手足口病のまあ口内に対してはあの原因治療がないんですけども。その時にあのアフターセイーコーナインと間違えてステロイド外用薬を塗布したりするとかえって症状が悪化するので、まあ、手足口病に対する、まあ、口腔の粘膜腫に対しては違う治
0: 療戦略が必要になるかと思います。まあ多分お子さんの口の中でアフターがたくさんできるとまず痛がりますよね。そうですね。で食べられないとかってことになるんですけれども、ね、どのように対処されるんでしょう
1: か。そうですね。あの基本的には、ま、手足口病はだいたい5歳以下のお子様に多く発症すると言われていて、季節性があってだいたい5月6月ぐらいに多いと言われているので、だいたい手足と口に症状が出れば診断は容易につくかと思います。ただあの今おっしゃいましたように接触痛が強いと、ま、食事が取れないとか脱線なりますので、まあ痛みを取ることが、まあ治療の主眼になるかと思います。で、何か特殊なレジュメって言いますか、作られるんでしょうか。そうですね、まあ。なかなか正直言うと難しいんですけども、基本的には、まあ、あの消炎鎮痛薬。をまあ処方することになるかと思いますがあまりにも痛みが強い時はやはりあの表面麻酔薬のようなものキシロカインですね、まあ、ゼリー状のものとかペースト状のものとかいろいろあるんですが、まあ、キシロカインを局所に塗布して一時的に痛みを取るという治療法が一つ挙げられます。でさらに言いますとあの先ほどの消炎効果のあるアズレンこのアズレンにキシロカインを混ぜて精製水であの希釈する、まあ、特殊な表面麻酔入りのうがい薬というのをまあ処方しまして痛みが強い時は食事前にそういうものを使ってう
0: がいしていただきますなるほどで、まあ、一定期間痛みが抑えられてるとなんとか食べてっていうことで
1: すね大体、はい、1週間ぐらいと言われてますので、まあ、その間痛みを取って栄養をしっかりとっていただくということをまあ主眼に置く
0: ことが大切だと思いますなるほどそして一週間経って病性が落ち着いてきてということで何とかいけるということですね、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました
1: 今日のお客様は東京歯科大学市川総合病院歯科口腔外科教授野村武さんサロンドクターは順天堂大学教授池田紫学さんでしたそれではこれで恐林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。